0: Добрый день. Мы а, хотели бы сегодня вам рассказать о проекте, который делают библиотеки «Центры Москвы». А, это «Московский Достоевский семейные путешествия». А, проект затеяли а, с, с апреля этого года и будем продолжать до конца, до, до июля 2022 года. А сейчас бы я хотела спросить а, заведующего библиотекарного номер 19 имени Федора Михайловича Достоевского, Андрея Викторовича Лисицкого. А, собственно, в чем была идея этого проекта?
1: Прежде чем об идее говорить надо поговорить о «Толчке». «Толчком» был такой сюжет, связанный с тем, что очень многим нашим читателям Достоевский неизвестен как человек родом из Москвы. И это такой принципиальный момент. Многие даже удивляются, как так вообще Достоевский москвич — это нонсенс, да, ведь... Все его творчество, оно про про Санкт-Петербург, про его проблемы. Ну, не только про Санкт-Петербург, про другие города. Москва вроде бы фигурирует там мало. На самом деле, конечно, если мы говорим про систему ценностей Достоевского, про его взгляды на жизнь, про его почвенничество, это все родом из Москвы, родом из детства, где он родился и вырос до 16 лет, до 15 с лишним, и в этом возрасте он переезжает в Санкт-Петербург, и там уже, конечно, начинается другой период в жизни Федора Михайловича. Но Москва — это это место, собственно, где Достоевский складывался. Ну, кроме того, что это место детства Федора Михайловича, еще очень важный сюжет связан с тем, что Федор Михайлович на протяжении своей жизни в Москву приезжал. Здесь жила жила его семья, жили его родственники, и Москва очень много значила в таком... в системе координат Достоевского Анна Григорьевна Достоевская писала в своих воспоминаниях, что Федор Михайлович был прирожденным москвичом. И вот это такой неизвестный Достоевский. Он непонятно, как в Санкт-Петербурге жив берется, непонятно, из какого теста. А если мы понимаем, что он из Москвы, вот из города, который не был в то время столицей, но был культурной столицей, вот мы если перевернем эту конструкцию с Москвой и Петербургом нынешнюю в обратную сторону, вот она окажется ровно про это. Для нас, конечно, это это стало таким толчком, потому что мы захотели показать и э, Федяшу Достоевского в Москве маленького, и показать эту Москву Достоевского, и через нее, собственно, подвести наших читателей к присвоению города. Это первый толчок был. Вторая история была связана с тем, что, конечно, если мы говорим про детство Достоевского, то это история про его семью, про семейство русское благочестивое, в котором он вырос, в котором были определенные традиции, определенные совершенно системы ценностей где были маменька и папенька, которые много делали для развития детей. Нам эта история показалась очень современной, потому что мы все живем в таком бешеном ритме, когда иногда на семью не сильно остается много времени и много внимания, а а из-за этого очень наша жизнь страдает. И то, как было у Достоевских это устроено, нам показалось с этим чрезвычайно важно разобраться. Ну, кстати говоря, вот эту «Московский Достоевского» не только мы продвигаем, но и наши партнеры. Например, «Московский дом Достоевского» в структуре Государственного музея истории русской литературы имени Дали. Дальше мы начали думать вообще, чего с этой, этой темой можно сделать. Да? Реализовали большой проект «Детский Достоевский» сначала. Это была такая наша проба сил. Он был, с одной стороны, про детство Достоевского, с другой стороны, про создание всяких продуктов силами детей. Как и все проекты, хорошо реализованы. Да? Я считаю, что мы его сделали хорошо. У нас появился целый ряд очень любопытных продуктов и путеводитель раскраска, и аудиогиды, с которыми можно познакомиться на сайте Достоевский Ф.М. и э, Викторина но «Узнаем Москву». Я думаю, сейчас вот ты, Юля, расскажешь поподробнее об этом проекте. Из него, собственно говоря, как из хорошо сделанного проекта, вырос следующий проект Московский Достоевский семейное путешествие. И очень радостно, что он у нас идет в сетевом режиме, не только в сетевом, но и в партнерском, и очень много событий в его рамках происходит. Да? Ну, вот, Юль, тебе тут слово, расскажи, пожалуйста. Чего, чего уже происходило и что еще ждет москвичей да, в ближайшие дни?
0: Ну, конечно, подробно всю афишу я вам не перескажу, потому что вы с удовольствием можете зайти в новости ЦБС ЦАУ и подробно познакомиться со всеми мероприятиями, которые идут на странице Московской Достоевский семейное путешествие. Но о чем проводят наши коллеги из других библиотек, это порядка... 40 библиотек, которые проводят различные мероприятия в рамках вот этой большой идеи московского достоевского. То есть это проходят и спектакли, это проходят и экскурсии, вплоть до того, что там библиотека Жуковска проводила даже велоэкскурсию. Это проходит и различные медленные чтения, и всякие просветительские лекции. Извлекается разный интересный проявический материал проходят мастерские, вот в том числе вот у нас проходила мастерская по чистописанию, когда мы писали с детьми перьями с настоящим того времени. И как ни странно появились новые театральные постановки, которые не только те классические, которые мы знаем, да там по произведениям Федора Михайловича Достоевского, но вот, например, о, да, например, к нам приходил к нам приходила театральная студия Верба, с которой мы с Андреем активно общались. Из библиотеки Давыдова сейчас показывается собственно на прототипе истории по бесам. они создали целый спектакль. А у нас, например, появился новый спектакль по письмам в семье Достоевских, в детстве, которые звучали детский Достоевский. И такие разные совершенно формы к нам, собственно, во всех библиотеках действуют. Мы стараемся с читателем работать в совершенно разных форматах. То есть это не только лекционные, но в том числе это могут быть даже и музыкальные форматы, где мы играем любимую музыку Достоевского. Вот недавно к нам приезжал Музыкант международного уровня, профессор венской оперы, который рассказал о том, что он нашел ноты неизвестного русского композитора Радековича, который написал... Первый, кто написал произведение по произведениям Достоевского «Мальчику Христа на елке». Он нам обещал, у нас как раз планируется мероприятие на рождественские праздники, он нам обещал эту музыку сыграть, записать, и мы с удовольствием ее представим, конечно же, нашим читателям. Вот такие новые новые формы у нас появляются, то есть мы находим в том числе что-то неизведанное. Если говорить про детского Достоевского, то э, москвичам и, в общем-то, гостям столицы сейчас до, стали доступны совершенно разные продукты. То есть вы э, можете зайти на платформу Easy Travel и найти там как квиз-викторину, так и найти, собственно, аудиогиды. Один из них аудиогидов — это Достоевский Москве, где вас станции метро Достоевского, можете отправиться по району, в котором родился Федор Михайлович в Божидомке. И второй аудиогид — это где от Коломны до, собственно, усадьбы Доровой, где нас партнером выступал музей-заповедник «Зарайский Кремль». Вы, как автопутешественник, можете спокойно запустить аудиогид и, пока едете до усадьбы, насладиться как раз историями из того времени, как, собственно, Достоевский ехали в усадьбу. За Зарайском мы едва-едва сидели на месте, беспрестанно выглядывая из кибитки и спрашивая, скоро ли приедем. Вспоминал Андрей Достоевский. Чтобы проехать в Доровое, Наши путешественники проезжали чуть дальше нынешнего поворота на Моногарова и въезжали в усадьбу как бы с противоположной стороны. С Веневского тракта кибитка с Достоевскими попадала на проселочную дорогу и, миновав Иваново озеро, оказывалась в усадьбе. Андрей, я хотела бы еще вас спросить, вот такой у нас а, еще возник проект, называется "Близкий Достоевский". А, каким образом он появился и в чем была, собственно,
1: его идея? Ну, у нас достаточно много вокруг нас сообществ, партнерских организаций. Есть такое, такое объединение творческое, называется «Станция Дно». Они периодически устраивают э, встречи с писателями, э, вот про, происходят другие события у них. И их лидер э, Николай маркоткин Болышнев пришел э, с идеей э, сделать такой годовой проект, по позаписывать... Э, наших читателей с любимыми отрывками из произведений Федора Михайловича и с их мнением, что они думают по поводу этих отрывков, что они чувствуют. Вот это целый год происходило, самые разные люди читали, я тоже читал свой любимый отрывок из идиота, из романа, где там про смертную казнич. Ну, любопытная штука получилась. Потом все это смонтировали в фильм, и вот, собственно... На
0: 11 ноября... 12 ноября мы, как раз, его презентовали. Презентовали.
1: Да? Но, конечно, сейчас вот, как наш генеральный директор сказал, действительно такой аккорд происходит. Точка, когда мы, собственно, заканчиваем празднование юбилея, но это не означает, что мы перестаем работать... С, лет только исполнилось. ...с творческим наследием Федора Михайловича. Да, вот у нас... Мы себя поставили амбициозную задачу эту деятельность продолжить и в 2022 году, когда уже юбилей схлынет, потому что очень важно, чтобы у нас и эта работа шла системно. Да? Вот в рамках этого проекта мы планируем закончить аж же в июле следующего года. И много чего еще ждет дорогих наших читателей. Здесь и интерактивные лекции, и мастерские. В частности, мы тут планируем мастерскую по истории Рода Достоевского и по генеалогии. Проводить мы ее будем на партнерской площадке Всероссийской библиотеки иностранной литературы. 26 ноября приходите, дорогие читатели, но устроители все-таки являются библиотеки Центра Москвы. Это просто, скажем так, у нас партнерская площадка в данном случае, федеральная библиотека. У нас запланированы а, записи аудиоподкастов, у нас запланирована рождественская елка по а, замечательному произведению «Мальчиков у Христа на елке», вот, у нас запланированы реальные путешествия в даровое а, с мерсивным спектаклем «Читающий сад Феденьки Достоевского» и много чего еще. Все это, дорогие читатели, мы будем, собственно, показывать на ресурсе «достоевский.фм.ру». На страничке библиотеки Московский Достоевский семейное путешествие на сайте библиотеки центра Москвы. Следите, потому что ждет очень много интересного. Но самое главное, что мы, собственно, во всех этих сюжетах все-таки стараемся держать вот эту нашу московскую местную планку. Показывать неизвестного с этой точки зрения Федора Михайловича, в том числе то, что касается и его произведения, включая, собственно говоря, там сюжеты, например, некоторых романов, да, потому что, например, известно, что всякие там, кровавые события Федор Михайлович брал из московской жизни, например. Беса, да. Не только бесы. Не только бесы, да. Бесы, только да. Бесы, да сюжет вот из, из, из «Идиота» с убийством, собственно, рогожным Настасьи Филипповны говорят, списан со сценария убийства московских купцов. Да? Есть такая версия, в общем, подкрепленная определенной фактурой. Да? Ну, а бесы — это, конечно, в этом смысле московский абсолютный сюжет. Дело нечаевцев, такого очень громкого и кровавого, который просто Федор Михайлович перенес в, в, в губерский город да, и, 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 и там как бы на... Реальное московское событие просто происходит на, в декорациях а, а, другого места. Ну и так далее. тридок мож, можно продолжать. А, все это делаем, конечно, мы с, с достаточно большим широким пулом партнеров. Вот здесь и, и музеи. Вот один федеральный гослюд музей, который упоминался, и московский дом Достоевского, как его отдел. И а, музей «Зарайский Кремль», в структуре которого находятся усадьбы «Доровое». Вот здесь и, и вузы и в лице Московского педагогического государственного университета. Издательство «Авкус», Издательство которое издало Ав... книжку да, в этом да, году да, да. «Огонь с Божидомки». Которым, спасибо, спасибо авторам. Мы использовали в аудиогиде, собственно говоря, и их, их материалы. Алексея Виноградова и особенно Юрию Чапаренко. Да, и много кто еще. Вообще, конечно, удивительно, как... Гений Достоевского вообще людей возбудил, привлек. И вообще просто вот мы вместо этого ну, уже не сильно молодого и бородатого человека, к которому привыкли, увидели Достоевского другого, московского мальчика, Федяшу, как его звали родные, каким он был в 30-х годах 19 века.
0: Ну, наверное, я бы еще хотела добавить, что в детских библиотеках у нас продолжается проект «Детский Достоевский». Наши коллеги приходят, советуются и дорабатывают свои программы, продолжая рассказывать про детство Достоевского. в центральной библиотеке номер 14 и в других библиотеках. Поэтому, конечно же, для детей, для маленьких детей э, подготовлены совершенно другие программы, где с интерактивом, с какими-то игровыми формами. И я думаю, что взрослые могут посещать, как и взрослые как мероприятия взрослых библиотек, так собственно и детских. И, наверное, особо хотелось, конечно, обратить внимание, про что уже сказал Андрей, мы говорим не только про места памятные, Федор Михайлович, но мы говорим еще про традиции. И вот одним с таким сейчас большим таким выставочным пространством. У нас стал Арбат а напротив дома 23. До 30 ноября вы еще можете спокойно без всяких qr кодов посетить и на, на чистом воздухе да, насладиться прогулкой с семьей, и в том числе познакомиться подробно как раз а, все, со всеми теми исти- историями, которые мы а, вам периодически рассказываем. Хотели бы также сказать спасибо Дому творчества «Воробьевы гор», который вместе с детьми принимали участие в наших проектах. И как ни странно, что, отметил Андрей, к нам <как> начали присоединяться люди, которые любят Достоевского, причем это начали присоединяться совершенно творческие люди. То есть неожиданно к нам приходят новые авторы, которые выпускают книжки. Да, вот К нам недавно Александр Левинтов презентовал свою книжку «Человек, давший души язык». Очень интересные как раз такие выдержки, да? вообще как бы его о Достоевском. А к нам приходят художники, которые открывают выставки или иллюстрации, к нам приходит тема, которая у нас возникает совершенно неожиданно. Вот мы буквально на следующей неделе открываем выставку Московский Достоевский бедные люди, где мы берем достаточно такую острую проблему. Да, это бездомных людей Москвы, с которыми сталкиваются, берет в центр Москвы, но при этом переосмыслив это при помощи Достоевского, мы понимаем, что как бы вот эти вот вопросы, которые возникали в начале 19 века, в 19 веке, они остаются такими же острыми и сейчас. То есть, как ни странно, вот наш московский Достоевский находит новые формы. Мы планировали, сначала у нас был там агент график мероприятий, как у большинства библиотек. Так что вы не удивляйтесь, если, собственно, у библиотек будут появляться еще какие-то дополнительные события, и поэтому, конечно, мы предлагаем вас за ними следить. Это было бы очень полезно.
1: — Да, вот про бедных людей тоже хотел э, чуть-чуть добавить. Э, Вот Юля сказала про э, переосмысление. Э, э, Каким образом? Э, Собственно, мы вошли в партнерство э, с благотворительным фондом имени Елизаветы Глинки. но тем известно, погибшая, к сожалению, э, ушедшая безвременно э, э, доктор Лиза. Фонд, который продолжает работать активно на московских вокзалах, в других местах собственно, реализуя те традиции, которые Елизавета Глинка заложила. Нам показалась эта история очень важной еще с точки зрения того, что, в принципе, Елизавета Глинка продолжает традиции знаменитого доктора Газа. Да? Библиотека, мы знаем, имени доктора Газа есть у нас тоже в библиотеках Центра Москвы. Вот. Но, что удивительно, вообще к доктору Газу, к его вот образу обращался Достоевский, он был для него очень важен. Mm-hmm. И вообще, собственно, Федор Михайлович вырос среди подобных людей. То, что Божий домка, Божий дом, это место, куда своди- свозили погибших бездомных людей. И, собственно, поэтому там была больница открыта, поэтому там работал его отец, именно с такими людьми. И таких людей, конечно, Достоевский видел с детства. Потом он их видел на каторге и вот, в других местах. И когда фонд доктора Лизы предложил нам просто устроить фотовыставку, вот, мы сначала задумались и, в общем, не сильно положительно к этому отнеслись, потому что ну, ну, не секрет, что не сильно простая вот эта категория, которая к нам приходит, да, и, и с ней надо как-то работать. Но потом появилась идея скомбинировать фотографии бездомных людей с цитатами из романа Федора Михайловича. И вдруг эти работы зазвучали совершенно иначе. Мы это планируем выставить в окнах с подсветкой, чтобы они стали доступны горожанам. Это фотографии бездомных, это фотографии сцены работы фонда с этой категорией до оказания им помощи. И они, конечно, потрясают с точки зрения того, что фонд делает. Этим мы привлекаем внимание к деятельности фонда и подобных благотворительных организаций, которые делают большое нужное дело и В общем, очевидно, что это такая язва у нас э, нашего города, но поскольку мы с этой категорией не сильно умеем работать, мы еще попросили э, наших партнеров из благотворительных организаций провести тренинг для библиотекарей. «Как работать с бездомными людьми». То есть получилось такое событие из нескольких частей. Из этой выставки, из круглого стола, который будет про новые проекты инициативы с Департаментом социальной защиты города Москвы и с э, тренингом для библиотекарей. Это все произойдет 23 ноября, в 4 часа начнется. Кто захочет, будем рады.
0: Да, ну и хотела еще добавить, чтобы заканчивать на такой более позитивной ноте, если, собственно, вы окажетесь все-таки на Арбате, то... Вы там еще можете узнать достаточно интересные рецепты, которые были связаны с Федором Михайловичем. Там будет у нас чай по Достоевскому, как он любил его заваривать. Вы можете найти разные картинки, какие сладости Федяша Достоевский ел в детстве, как он посещал ярмарки, как он прогуливался. Мне кажется, это просто так, как нам в детском Достоевском у нас были очень активные участники, и в том числе там есть комиксы, то там будет очень много забавных историй с детства, отрисованы детьми. Я думаю, что вам эти истории понравятся, и конечно, там, слава богу, действуют киркоды на самих стендах, вы сможете подробно узнать по всяким продуктам. Не пожалейте немножко времени прогуляться
1: по Москве. А если окажетесь на Божедомке, в районе станции метро Достоевского, или окажетесь в, на Покровке где-нибудь, на Басманной, вы можете послушать наши аудиогиды. На Басманной послушайте Достоевский в Москве Басманной, а на Божидомке послушать аудиогид про детство на Божидомке. Замечательный аудиогид, озвученный Дети. детьми, школьниками Москвы, вот, которые собственно говоря, записали все тексты. Вот, и он просто, я вам хочу сказать берет за душу.
0: Спасибо вам большое. Будем рады вас видеть на наших мероприятиях.